0: Eu quero ler com você o texto de Gênesis capítulo 4, verso 1, Gênesis 4, versículo de número 1. E diz-nos assim a palavra de Deus. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Pai Celestial, essa é a sua santa palavra... Fale ao nosso coração no nome de Jesus Amém e amém Pode-se assentar todos com a graça que vem de Deus Esse culto onde o mundo fala de Páscoa Nós temos uma pergunta interessante para nós meditarmos aqui E nós, cristãos, nós comemoramos a Páscoa? Nós celebramos a Páscoa? Como é que isso daí funciona para nós? Nesse culto eu quero ministrar sobre sua vida, conversar com você a respeito desse assunto. Preste bastante atenção para que a gente faça uma boa meditação bíblica a respeito desta pergunta, para que até o final nós possamos ter clareza. E então, comemoramos ou não a Páscoa? O que é esta Páscoa? O texto que nós acabamos de ler, ele é muito interessante porque ele fala do nascimento de Caim. E quando nós pensamos nesse texto, no original hebraico, a segunda parte do texto, exatamente a parte onde Eva se pronuncia a respeito do seu filho, é diferente da tradução que nós temos nas Bíblias, pelo menos no português. Então nós vemos o texto, a primeira parte, coabitou o homem com Eva, sua mulher. Essa concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, então sua mulher, Eva, disse, Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. No hebraico, final do texto é assim: adquirir um varão, o Senhor. Inclusive com letra maiúscula. Ora, o que significa isso? Eva imaginou que naquele momento que ela deu à luz a um filho, preste atenção, esse filho era exatamente o cumprimento da palavra que outrora, ela Adão e a serpente ouviram da própria boca de Deus, lá na situação da queda do Éden. Quando Deus disse para a serpente, da mulher nascerá um que vai esmagar a sua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando Deus deu essa promessa, Eva estava ali escutando. Quando Deus deu essa palavra para a serpente, Eva estava ouvindo, Adão estava ouvindo. Quando eu digo deu a palavra para a serpente, era para Satanás. Eva estava escutando aquilo. E Eva ouviu bem. Ora, vai ter um que vai nascer da mulher, e esse que vai nascer da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Ela entendeu bem a história. Eu fui enganada, o meu marido foi enganado, foi pela serpente, por Satanás, e por conta disso nós fomos expulsos do paraíso. Nós não podemos viver mais aqui no Jardim do Éden. Mas eu estou entendendo o que Deus está falando. Deus vai resolver esse problema. E a mulher vai dar à luz a um filho. E este filho vai esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, ele é o retorno. Ele é o passaporte, a garantia do retorno ao Éden, ao paraíso. E Eva acreditava tanto nisso, que ela creu que o seu filho Caim era esse ente que iria nascer da mulher. E quando ela escutou, da mulher vai nascer um, não tinha outra. Ela olhou para si mesma, eu sou esta mulher. E Deus fez uma promessa, e ela tomou aquela promessa para ela. Quando eu tiver um filho, este será o Messias. Ela não tinha ideia messiânica, mas este será este rebento salvador, que vai nos devolver o Éden. Então, isso é muito interessante, porque tanto a Eva quanto o Adão, Esperavam o nascimento de um filho para arrebentar a cabeça da serpente e levá-los de volta para o paraíso. E a gente precisa enxergar isso na Bíblia. Adão e Eva, embora tenham caído, não perderam a fé, não perderam a confiança, não perderam a esperança. Adão e Eva, embora tenham caído, preste atenção... Não perderam o amor de Deus, o cuidado de Deus, o apreço de Deus. Nós observamos aqui em Gênesis capítulo 4, versículo 1, uma grande esperança depositada no coração desta mulher, que vivera lá no paraíso, que provaram uma vida sem pecado, que experimentou o um encontro com Deus diário junto com seu marido, que experimentou coisas que nenhum de nós conseguimos imaginar ela tinha uma grande esperança de voltar, porque ela sabia que Deus não deixou de amá-los, ela sabia que inclusive os seres expulsos do jardim, eles entenderam isso, era para eles uma proteção divina, porque se eles continuassem no jardim, tendo comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus deixou isso claro, eles iriam comer da árvore da vida, e comendo da árvore da vida, iriam continuar vivendo para sempre no pecado, separados de Deus. Ela compreendeu isso muito bem, e estava esperando o Salvador, o Redentor, estava esperando quem resolvesse essa grande questão, que ninguém poderia resolver, só Deus, e ela esperava isso. Mas o que é que acontece? Eva esperava isso, Adão esperava isso, mas o diabo também estava de olho nesta palavra desde o início. Porque ele escutou essa palavra sendo dita. Vai nascer um da mulher e vai esmagar a sua cabeça. E quando Caim nasceu, o diabo não sabia, ele também imaginou, será esse o que vai esmagar a minha cabeça? E então quando nós observamos a história, o nascimento dele é falado em Gênesis capítulo 4, versículo de número 1, versículo de número 1 um. e nós vamos observar então no versículo número 3 dizendo assim aconteceu no fim de uns tempos veja bem, 4.1 fala do nascimento no versículo 3 eles já estão adultos aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor fala assim, uma oferta ao Senhor. Verso 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. Fala comigo. E das, das primícias do seu rebanho. E da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Verso 5. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Então, observe. Ao passo que de Caim, não é apenas da oferta, de Caim... E da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Primeira coisa que nós vemos aqui, é a oferta de cada um deles. Caim era agricultor, e Abel era pastor de ovelhas. Mas, os dois, preste atenção, cresceram dentro de um ambiente de esperança. Nós não podemos pensar que o homem caiu e perdeu a esperança, porque Deus deixou a esperança desde a queda, Deus deixou a solução desde a queda, e Deus mostrou como seria esta solução, quando o homem cai, ele toma uma atitude inusitada, ele percebe que está nu, mas não era falta de roupa, porque ninguém pode sentir falta de alguma coisa que nunca teve, até então o homem nunca havia usado alguma coisa para cobrir a sua nudez, então, o homem não poderia sentir falta de alguma coisa que nunca teve. Eu estou sentindo falta de um, de um, de um vestido, de uma veste. Estou sentindo falta de, de uma roupa, de um vestuário para poder me cobrir. Isso não era natural. Compreende? É como você falar para um índio que o índio está com falta de roupa. Ele cresceu sem roupa. Né? Ele se tornou menino, ele se tornou adolescente, se tornou jovem, se tornou homem. Sem roupa. Ele não sente falta de roupa. Roupa para ele é alguma coisa a mais, é alguma coisa esquisita. Se ele colocar uma roupa sobre si, mas esse negócio está me pinicando, está mexendo no meu corpo, está pegando aqui nos meus ombros e tal. Né? Está me incomodando, porque ele cresceu sem isso. Então, você não pode sentir falta de algo que você não tem. Então, na verdade, quando o homem, ele diz assim, Senhor, eu percebi que estava nu. Porque quando o homem percebe que Deus está vindo no jardim, e ele se esconde. Então, Deus diz assim, Adão, onde é que você está? Senhor, eu ouvi que o Senhor estava chegando. E eu percebi que eu estava nu E então eu me escondi Ora, mas ele se encontrava todos os dias com Deus E sempre esteve nu O que, que representa essa nudez? Na verdade ele estava desvestido Já por causa da queda De ter comido do fruto da árvore Do conhecimento do bem e do mal Ele já estava desvestido Da presença de Deus dentro dele Da fonte dentro dele É isso que ele havia perdido A fonte A origem e desde que o homem perdeu isso, começou uma pergunta. De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para que é que eu nasci? E para onde eu vou? Estas são as questões filosóficas mais discutidas em todos os tempos. E ninguém as consegue responder. Mas a Bíblia as responde com uma clareza, de uma forma tão singela. De onde é que nós viemos? É só olhar o Gênesis. Nós viemos de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Para que é que nós estamos aqui? Para manifestar a glória do Deus criador aqui na terra. Como? Exercendo a autoridade que ele tem nos céus aqui na terra. Foi isso que ele nos deu. Domínio, poder. Aleluia. Uma vida que é dirigida e guiada por ele, pela sua presença. E naquele tempo nem tinha essa pergunta, para onde eu vou? Porque ele já estava onde deveria estar. Naquele tempo não havia esse questionamento, mas para nós existe, para onde eu vou? Eu estou retornando para casa? Eu estou retornando para a minha origem? É por isso que nada preenche esse vazio. Você pode procurar preencher esse vazio com uma esposa, com um marido? Não vai. Quando você conhece o Senhor, seu casamento fica muito mais gostoso. Né? Você homem ter uma esposa, você mulher ter um marido, isso se torna algo muito mais complementar na sua vida. Isso se torna algo onde você pode desfrutar, porque você conhece o Senhor. Sem conhecer o Senhor, fica tudo vazio. É por isso que tantas pessoas sofrem tanto nas suas relações. Relações que não conseguem perdurar, porque falta a presença de Deus. E falta a presença de Deus como? Guiando, dirigindo, como faltou no Éden. Como é que faltou a presença de Deus para Adão e Eva? Na direção, no encontro diário, no dizer para eles, é assim que é a vida, é assim que funcionam as coisas. No fluir da presença... Então, onde falta esse fluir da presença de Deus, vão sobrar outras coisas que não são, que não representam a presença de Deus. E daí o vazio do homem. Daí vem os vícios, não é? Daí vem o egoísmo, daí vem a sorte de cobiça, de, de inveja, as insatisfações do coração, os buracos da alma. Eles todos vêm disso aí, da falta de Deus. Essa nudez, que eles não souberam como decifrar estamos nus e nos escondemos, ou seja, estamos com vergonha de Deus, porque faltava a presença de Deus o pecado entrou o pecado entrou, mas note foi Deus quem foi procurá-los depois que eles pecaram muita gente pensa que depois da queda Deus entra para o um quarto, fecha a porta e diz assim não quero mais saber de vocês, e não é isso Deus continua nos amando poxa pastor, na semana passada se a gente a sua mensagem, só diz assim que Deus desistiu de nós, sim, qual o sentido, no sentido de que nós não podemos nos salvar, não podemos nos melhorar, não podemos trazer redenção para nós, não podemos mudar a nossa vida, quando Deus existiu de nós, Ele entrega o seu melhor, Jesus, para nos salvar, para nos dar a sua própria vida, e não é isso, Éden, porque quem é a árvore da vida, é o próprio Jesus, era comer do próprio Jesus. Ele é a árvore da vida. O próprio Jesus disse que quem dele comer, por ele viverá. Ele mesmo fala, minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. O Senhor se oferece a nós como árvore da vida. Ele sempre foi a árvore da vida. Ele é a nossa vida. Ele é a nossa esperança. Então é nesse sentido, mas Deus continuou amando o homem, tremendamente, tanto que ele foi lá conversar com Adão e com Eva, ele não os deixou desgarrados de lado, falou cambada de porcaria, vou expulsar vocês daqui, expulsá-los do jardim foi um ato de amor, para que eles não comessem da árvore da vida, e continuassem no pecado eternamente, então Deus os expulsa, sim, os tira de lá, Coloca dois querubins cercando a porta para que eles não possam voltar justamente para não comer da árvore da vida. Mas continua falando com eles, com Adão e com Eva. Sim, continua. Porque Deus nunca negou a um coração quebrantado. Deus nunca se fechou a uma alma abatida que quer o seu amor e que quer falar com ele. Mesmo no Antigo Testamento, com a separação do pecado. Quantas pessoas buscaram a Deus... E Deus as ouviu. E não faziam parte da classe sacerdotal. Na verdade, quem se afastou de Deus foi o homem. Não foi Deus quem se afastou do homem. Foi o homem que se afastou de Deus. E continuou vivendo no pecado. E Deus trazendo uma promessa de redenção. O que o homem fez em relação ao se sentir nu? Pegou folhas. Para poder. Folhas de figueira. Para poder cobrir a sua nudez. O que Deus fez mediante a isso? O primeiro sacrifício, a primeira morte, o primeiro ser vivo a ser morto, foi morto por Deus. Por causa do homem, Deus matou o um animal. Penso eu, um cordeiro, pegou a pele do animal e fez roupas para cobrir a nudez de Adão, e para cobrir a nudez de Eva para dizer assim para eles vocês não têm capacidade de resolver o seu próprio vazio não tem como vocês resolverem o problema da separação o dia que vocês comessem desse fruto eu disse que vocês iriam morrer então a morte no sentido espiritual aconteceu mas se Deus os matasse fisicamente não teria raça humana porque são os dois primeiros não teria raça humana. Então eles não morrem fisicamente falando. E Deus, para não os matar fisicamente, mata alguém no lugar deles. Um animal inocente. O primeiro a executar morte foi Deus. Por causa do nosso pecado e pelo amor que ele tem por nós. Os dois são vestidos, mas Deus não os larga de lado. Deus continua falando com eles. E quando nós observamos o texto, como eu disse para vocês no versículo 3, agora eles já estão adultos, e nós lemos o texto falando da oferta de cada um, e que Deus recebe a oferta de Abel, e aprecia a oferta de Abel como também Abel, ele não rejeita, o mesmo Deus, o mesmo Deus, não se agrada nem de Caim e nem da oferta de Caim primeiro de Caim e depois da sua oferta. Por quê? Por causa da atitude. Como eu disse para você, os dois, Caim e Abel, sabiam de toda essa história do Éden. Claro, Adão e Eva contou para eles. Sabiam como se processou a queda. Sabiam como foram enganados por Satanás. Já sabiam de Satanás. Sabiam que Satanás entrou na serpente. Sabiam do caso da vestimenta que eu acabei de contar. Sabiam do primeiro sacrifício que quem fez foi Deus. Então, quando eles foram sacrificar, eles não inventaram isso da cabeça deles. Adão e Eva já mostraram para eles. Olha, a partir de agora é necessário que sejam feitas ofertas de sacrifício por causa do nosso pecado. O pecado traz morte. Deus falou para a gente que se a gente comesse do fruto da árvore, a gente iria morrer. Entende isso? Eles não vão fazer um sacrifício à toa. Não tem ali nenhum sacerdote, não tem ali nenhum profeta. Isso vem de uma relação com Deus. Então, eles sabiam que tinha que ser uma oferta de um cordeiro, de um animal morto. Mas Caim não faz isso. E quando Caim não faz isso, ele está dizendo, eu não preciso dessa redenção. E note que a sua mãe pensou que ele fosse o Redentor. Sua mãe pensou que ele era o Senhor que fosse trazer a salvação. E Satanás também. Mas agora aqui, texto não nos fala isso, mas nós podemos observar claramente o texto que o mesmo satanás que operou no jardim, operou também no coração de Caim como você pode falar isso pastor? porque as escrituras vão dizer que satanás é homicida desde o início e qual foi o primeiro homicídio que aconteceu? Caim matou Abel se satanás é homicida desde o início o texto está nos dizendo que Caim participou de forma inerente. No primeiro homicídio. Quem é que ele matou? Ok? Então ele participa do primeiro homicídio. Ele entra no coração, na mente de Caim. E Caim, nós vamos observar isso. Ao invés, porque Deus dá para ele uma oportunidade. O semblante dele descai. Então o Senhor falou com ele no verso de número 6. Por que andas irado? E por que descaiu o seu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Deus diz assim para ele, eu não te aceitei nem a sua oferta, porque está feita errada. Mas se você proceder bem, ou seja, tem um jeito certo de fazer. Se você fizer a oferta de um animal, eu vou aceitar. E está tudo resolvido. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. O pecado está na porta. E o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus vira para ele e fala assim, você tem que dominar o seu desejo. Se você proceder mal, o pecado está na porta, ou seja, fazer o mal está na porta. Ainda não entrou, porque o que está na porta entrou? Ainda não. Cabe a você o que Dominá-lo. Fala assim, domínio próprio. O que, que que está falando aqui conosco? Se a gente observar Gálatas, capítulo 5, verso 23, nós vamos ver os frutos do Espírito. Que, na verdade, no texto original, não é frutos, é singular. É o fruto do Espírito. Diz assim, o fruto do Espírito é... Aí não vai aparecer só um. Se é singular, tinha que aparecer só um. Mas o fruto do Espírito é amor. Aí vem paz, longabilidade, etc., temperança. O primeiro fruto que aparece é amor. Mas ele é o único. Por que, pastor? Como é que funciona isso? Todos os outros frutos funcionam debaixo do amor. E note, fala-se comigo, fruto. Mais forte, fruto do Espírito. Se é fruto, é para ser o quê? Comido. É para estar dentro de nós. Quando o escritor Paulo, escrevendo aos Gálatas, fala do fruto, ele está trazendo à memória o Éden. Que o homem caiu por comer um... Fruto que não poderia ser comido, mas o fruto do Espírito pode ser comido. E qual é o fruto do Espírito? Amor. E quem é amor? Deus. É o próprio Jesus. O fruto do Espírito é Cristo em nós. Quando vem as outras características desse fruto, são características desse fruto que é o amor. O amor paciente, o amor bondoso, o amor de temperança, o amor de fé. E o primeiro categorização do fruto, e que define tudo, é amor. Mas o último é domínio próprio. Significa que você só pode ter domínio próprio se você comer do fruto do Espírito, que é o amor, que é Jesus. Porque Cristo em ti, te dá domínio, que é o que tinha no Éden, autoridade, domínio, poder. Sem Cristo ninguém tem isso. Então o que está mostrando aqui? E Caim deveria dominar sobre o seu desejo. Mas como dominar? Sem amor. Sem o fruto correto. Está fazendo uma alusão a voltar à origem. A voltar ao início. E Deus dá uma chance para Caim. Versículo 8. O que, é que Caim fez? Qual foi a resposta dele? Deus deu para ele uma oportunidade. Não foi imediato. Os dois foram fazer a oferta. Não foi imediato, Deus rejeitou a oferta do Caim, aceitou a oferta do Abel, o Caim ficou irado, o tempo passou, Deus percebeu que o Caim estava irado, a ponto de fazer uma besteira, e foi conversar com Caim. Note, Deus foi falar com Caim, que nasceu no pecado, que nasceu no pecado, que Eva pensava que era o Senhor. Deus bateu um papo com ele. O que ele fez? Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, o seu irmão, e o matou. Ele saiu premeditado para matar o seu irmão. Aí veja bem, verso 9. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, o teu irmão? Mais uma vez, veja bem, Deus agora está conversando com um assassino. Que matou o irmão. Mas Deus vem falar com ele. Onde está o seu irmão? Ele respondeu, olha como é que ele é grosso com Deus. Não sei. Acaso sou eu o tutor do meu irmão? Caim está com a cabeça tão virada. Olha o que Satanás faz. Que ele é grosso com Deus. Não sei. Eu sou responsável pelo meu irmão? Claro que era. E disse Deus, que fizeste? Eu já sabia. Mesmo jeito que Deus falou com Adão: Adão, onde você está? Por que se escondeu? Coisa, o que, é que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra: Amém. Fala assim: o sangue tem uma voz. Diga: o sangue clama. Irmãos, até então. Deus havia matado um animal, para não matar literalmente Adão e Eva. Primeiro sangue derramado, cobertura. Agora, uma pessoa, um ser humano, matou outro ser humano. E esse sangue se derramou na terra. Caim, que Eva pensou, é o senhor, é o salvador, é um assassino. Satanás está tranquilizado. Esse aí não é o que vai esmagar a minha cabeça. É um assassino. E nem vão dele morreu. Compreende o que, é que nós estamos vendo aqui na história? Mas esse sangue está clamando na terra. Esse sangue está clamando na terra. O que é que você acha que aconteceu de Abel até Jesus? Quando Jesus vai na cruz do Calvário... Ele derrama todo o seu sangue. E o sangue de Jesus cai na terra. E esse sangue falou e clamou na terra. Mas agora não era o sangue de Abel, que não podia salvar, porque nasceu no pecado. Agora era o sangue de Jesus, que levou todos os nossos pecados na cruz do Calvário. E o clamor desse sangue foi, eles estão perdoados de todos, Todos os seus pecados e podem voltar ao Éden. Veja bem, é um sangue sendo derramado e caindo na terra. O sangue do animal foi derramado por Deus. O sangue de Abel derramado pelo irmão no assassinato. Agora o sangue de Jesus, que também foi assassinato, assassinado pelos seus irmãos, está clamando na terra e nos devolvendo para o Éden. O sangue daquele animal os impediu de morrer, mas não os devolveu para o Éden. O sangue de Abel não clamou, mas não os devolveu para o Éden. Mas o sangue de Jesus nos devolve para a vida eterna com Deus. Aleluia! Ele abre a porta do reino de Deus, da vida eterna para nós. É a história de um retorno. É a história de um resgate, de um sangue que fala. A redenção, ela foi completa. Se você observar o texto de Hebreus 11:4, 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela, também mesmo depois de morto. Ainda fala. Você pode ler a Bíblia inteira. Você não vai achar uma palavra Escrito assim E disse Abel Abel não disse nada Mas o sangue de Abel Ainda fala O sangue de Abel Ainda clama E o sangue de Jesus O sangue de Jesus clama por você Pela sua salvação Aleluia O que vai acontecer lá no futuro? Deus vai instituir Um jeito de cultuá-lo e, nesse jeito, um animal vai ter que ser morto todo dia, às nove da manhã e às três da tarde. E, uma vez por ano, um outro animal vai ter que ser morto e o seu sangue vai ter que ser levado num lugar que chama Santo dos Santos, derramado sobre o propiciatório, que é uma tampa da arca, uma vez por ano, para que o pecado de todo o povo seja perdoado, seja coberto, e o povo possa começar um novo ano. O propiciatório, que é a tampa da arca, tem exatamente dois querubins a imagem do que Deus colocou fechando a porta do Éden e só uma pessoa poderia entrar ali não porque era santo mas ele também entrava pelos seus próprios pecados, derramava aquele, aquele sangue de animal, também o sumo sacerdote, pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo, mas no dia em que Jesus morre na cruz acontece um terremoto e o véu que separa o lugar santo do santo dos santos se rasga de alto a baixo, significando o que? Que a porta do Éden, do jardim da vida eterna, do acesso a Deus está liberada de novo, não pelo sangue de um animal, mas pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque sangue de animais estavam sendo derramados ali por centenas de anos. Mas nunca aquele véu se rasgou Mas no dia que o Filho de Deus Foi para a cruz do Calvário E derramou o seu sangue Aquele véu se rasgou de alto abaixo E o terremoto rompeu As estruturas daquele templo Aleluia Está de volta a relação com Deus Totalmente reformulada Refeita Pelo sangue de Jesus Aleluia Você tem acesso Eu tenho acesso Deus nos ama. A redenção está completa. Quem está entendendo, diga amém. Mais uma outra feita. Quando o povo de Deus vai sair da terra do Egito, a gente agora vai falar um pouco de Páscoa para você poder entender. Quando o povo de Deus vai sair da terra do Egito, até então não tem Páscoa. Eles ficaram escravos 430 anos. Há uma discussão sobre esse tempo de escravidão, mas não é o nosso caso aqui. Eu cito essas coisas porque isso está indo para a internet, as pessoas podem discutir, né? Então, eu não vou discutir questões históricas aqui. Mas, enfim, 430 anos é o que estamos tratando. Nós estamos falando aqui de mais de 10 gerações. Mais de 10, quase 11 gerações. O povo que estava lá no Egito, eu te pergunto, nasceram em terras abraâmicas compradas por Abraão? Não, nasceram no Egito. Então, de nascimento, eles eram hebreus ou egípcios? São coisas que não são faladas. Você acha que esse povo via ah, vamos lá para a nossa terra que Abraão comprou, nasceu os nossos filhos e depois a gente volta pro Egito para ficar na terra de Goza? Aí não. Nasceu tudo no Egito. Quem havia nascido em terras abraâmicas era a família Jacó, os seus irmãos e José. Esse povo viveu no Egito 430 anos, nasceram lá. Os costumes dos egípcios estavam impregnados neles. A cultura também. O jeito de viver também. Havia resquícios da cultura hebraica. Mas preste atenção. Por que, é que eles se lembram de clamar a Deus? Porque são escravos. Se não fossem escravizados, iriam viver no Egito se esquecendo do seu Deus. Um dos motivos pelos quais Deus permite a escravidão é isso. Se esqueceram de Deus e na dor se lembraram. E Deus então escuta o seu clamor e resolve libertá-los da escravidão do Egito. Na noite da libertação, depois de ter mandado nove pragas, Deus vai mandar a décima. Ainda não mandou. E Deus então formula um ritual, um cerimonial, que deveria ser perpétuo. E a partir daquele momento deveria ser praticado no dia 14 do mês de Abibe. Sempre, sempre. Era uma festa, a festa da Páscoa, no hebraico, transliterado, Pessar, que significa passar, ou na melhor tradução, pular. E havia alguns elementos envolvidos nesta festa, eles iriam sair do Egito, nove pragas, a décima seria a morte dos primogênitos. O que é que Deus falou? Eu vou passar, o anjo da morte vai passar, e vai matar os primogênitos do Egito Mas na casa de vocês Vocês devem matar um cordeiro Um ano Para casa que for pequena Um cordeiro para duas casas Um cordeiro por família Preste atenção Vocês vão pegar o sangue desse cordeiro E vão passar no umbral da porta Eu já ensinei sobre isso aqui Porque no costume dos egípcios As casas eram feitas de barro Mas o umbral da porta A verga Era feita de pedra e todos os egípcios tinham o costume de escrever na pedra o nome dos seus deuses. Porque porta para eles era um portal para o mundo místico. E eles acreditavam que quando morressem, os seus deuses que estavam escritos ali naquela pedra, iriam levá-los para o mundo místico. E eles iriam viver ali, para depois voltar para a vida de novo. Então, com certeza, o povo de Deus pegou aquele costume. E com certeza escreveu o nome de outros deuses ali. Por isso que quando Deus vai dar os mandamentos... O primeiro vai ser, não terás outros deuses diante de mim. Eles escrevem nomes de deuses ali. O Senhor então fala assim, vocês vão pegar o sangue deste animal e vão passar na verga da porta. Ou seja, vocês vão renunciar. Fala comigo, renúncia. Então o primeiro elemento da Páscoa é renúncia. Fala, renúncia. Renúncia aos antigos deuses. Renúncia à mentira. Renúncia ao falso culto. Renúncia ao Egito, um dos motivos pelos quais Deus envia dez pragas para o Egito é primeiro para poder mostrar para o Egito que os seus deuses não são nada, segundo para mostrar para o povo de Deus quem é o verdadeiro Deus, que nenhuma praga caiu sobre eles, eles precisavam converter de novo. Então, Páscoa, preste atenção: todo esse cerimonial, tudo o que aconteceu no Egito, iria culminar em uma celebração da Páscoa, para quê? Para que eles se lembrassem que eles têm um Deus Todo-Poderoso, que é o único Deus. Para que eles se lembrassem que os egípcios, todos os seus deuses, não valem nada. Para que eles oficiassem isso e passassem para gerações futuras. Por isso uma cerimônia. A cerimônia deveria perdoar, perdurar. Vocês irão comer do cordeiro assado, com ervas amargas e o pão sem fermento. Por que sem fermento? Porque não vai dar tempo de fermentar. Vocês devem sair depressa. E quando o anjo da morte passou, as casas que tinham a marca do sangue, ele passou por cima, ele pulou, pesar. Ele pulou, passou por cima e não entrou naquela casa e nem matou os primogênitos. Logo isso acontecido, eles saíram das suas casas depressa, depois de comerem a Páscoa e saíram do Egito. Foram libertos do Egito e todos os anos eles passaram a celebrar a Páscoa. Um dia, um dia, o Messias, o Senhor Jesus, chamou os seus discípulos e disse, preparem a Páscoa. Vocês vão a um determinado lugar e vocês vão ver um homem carregando um cântaro de água. Aquilo não era normal. Não era normal. Tem uma explicação para isso. Talvez nascei ceia eu pregue a respeito. Ele vai dizer para vocês o lugar onde a Páscoa, a casa aonde a Páscoa estará sendo preparada. E Jesus foi então para aquela casa, e ali naquela casa, ele foi celebrar a Páscoa. A Páscoa. Mas interessante, você não vai ver um escrito no texto fazendo alusão ao Cordeiro. O elemento mais importante da Páscoa era o Cordeiro, que foi praticado lá no Egito. As ervas amargas, que foi praticado lá no Egito. Os pães ázimos, que foram praticados lá no Egito. Mas você não vai ver isso sendo falado na Páscoa que Jesus praticou. Será que ele comeu o cordeiro? Provavelmente eu vou pregar isso na ceia, na ceia próxima. Mas preste atenção, ele não faz alusão a esses elementos. Jesus fala do pão e do vinho. Ele parte o pão e diz, isso é o meu corpo que é partido por vós. Na Páscoa o cordeiro era morto. Ele fala, isso é o meu corpo Comam dele Comer algo que simboliza o corpo de alguém É canibalismo Embora eles não comessem o corpo Jesus disse, é o meu corpo É estranho para a religião judaica Ele está falando ali com os judeus Acostumados com a lei Ele diz, comam E ele toma o vinho ele diz assim, isto é o meu sangue Bebam dele os judeus estavam proibidos de beber sangue. Porque sangue é vida. É uma proibição da lei. É estranho o que Jesus diz, diz para eles. Tomem o meu sangue. Bebam do meu sangue. E Jesus vira e diz assim. Esta é a nova. Quer dizer, a outra ficou velha. Passada. A nova e eterna. Não terá outra. Não terá um, 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 um substitutivo. Esta é a nova e eterna aliança no meu sangue, que eu faço com vocês. Jesus celebrou com eles a Páscoa e transformou a Páscoa em uma outra cerimônia, na ceia do próprio Cordeiro, na Santa Ceia. Preste atenção. Então... Quando, a partir de ali, os judeus convertiam, eles não praticavam mais a Páscoa matando o cordeiro. Por quê? Porque, na verdade, não precisava. Porque o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi morto na cruz do Calvário. Então, não era mais necessário matar um cordeiro para celebrar a Páscoa, porque aquele cordeiro finda a sua tipologia em Cristo. Porque quando Cristo aparece, não é isso que João Batista fala dele? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se ele é o Cordeiro de Deus, não precisa mais de matar um Cordeiro para tirar o pecado do mundo. É ele, Jesus. Então não se celebra mais a Páscoa matando um Cordeiro, assando a sua carne e nem passando sangue na verga. Mas se celebra no sentido da renúncia. Porque na Páscoa eles tiveram que renunciar a religião judaica, e eu fico impressionado que tem muitos evangélicos hoje, voltando ao judaísmo, as práticas judaizantes, usando inclusive as mesmas indumentárias, e nem sabem direito o que estão fazendo, ora, eu estou fazendo uma crítica aqui sim, uma crítica teológica, não pessoal, mas é preciso se pensar muito nisso, as pessoas estão voltando a fazer as festas bíblicas e se colocando como se fossem cristãos melhores. Espere. Todas as festas bíblicas, o tabernáculo, a Páscoa, é uma tipologia do Messias que viria. O Messias já veio, aleluia! Encerra nele. Não tem mais essas coisas, pare com isso. Tem gente ainda querendo adorar a Deus com a arca acender o castiçal e falar, olha, estão aqui, é tudo simbologia, não tem nenhum problema se você, por exemplo, fizer uh, um, um ambiente onde você faça o tabernáculo, uma réplica dele para poder explicar, mas tem que entender que nós não podemos mais ter um culto voltado em cima desses valores, em cima desses padrões, porque esses valores se encerram em Cristo, agora é Cristo em nós a esperança da glória, as pessoas não conhecem Cristo e ficam inventando moda. Aí você tem que ficar inventando modinha daqui e modinha dali. A única coisa que ficou foi a santa ceia. Para se lembrar do corpo e do sangue. E ele mesmo disse, todas as vezes que se ardes, façam isso em memória de mim. Não é mais um retorno ao Egito. Não é mais um retorno ao Êxodo. Não é mais um retorno à saída do Egito porque antes eles deveriam contar a história de como foram libertos do Egito, mas a história que nós contamos hoje é que fomos libertos do mundo, da carne e do diabo, por Cristo Jesus, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, morrendo por cada um de nós, sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta é a mensagem da salvação! Esta é a mensagem da redenção eterna! Esta é a mensagem da redenção completa! Cristo Jesus morreu por nós e nos livrou dos nossos pecados. Portanto, nós não celebramos a Páscoa. Nós celebramos a ressurreição de Jesus. Pastor, e o ovo de Páscoa? Bom, isso é uma outra história, não vou ficar entrando nisso aqui. É inclusive uma história pagã, não é? É uma história pagã. E justamente para poder desviar da verdadeira origem. Mas você tem que saber a verdadeira origem. Mas comer chocolate não tem problema, irmãos. Né? Então pode comer chocolate Chocolate é inclusive gostoso e bom para a saúde Se for um chocolate sem açúcar E com mais cacau Melhor ainda Bom para o coração, bom para o estresse né? Libera coisas boas no nosso organismo Melhor ainda Mas a Páscoa não tem nada a ver com ovo de chocolate Não tem nada a ver com o coelho A Páscoa Não tem nada a ver Na verdade a Páscoa não tem nada a ver com isso a Páscoa dos Hebreus tem tudo a ver com o cordeiro sendo morto, com os pães ázimos, com as ervas amargas. Nós podemos utilizar tudo isso. E toda a simbologia que eles tinham para poder contar uma história. Tudo isso é maravilhoso. Jesus usou tudo isso. Mas, para nós, a nossa passagem, a nossa Páscoa, não é mais aquele cordeiro que foi morto quando saíram do Egito. E nem aquele que era morto no dia 14 do mês de Abib, todos os anos... E nem os animais que eram mortos todos os dias às nove da manhã e às três da tarde. E nem o sangue que era, que era aspergido no tabernáculo e derramado sob o propiciatório todos os anos. Não. A nossa Páscoa tem um fundamento só. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que derramou o seu sangue. Amém? Esta é a nossa celebração. Esta é a nossa festa. Queria até sugerir, no ano que vem, não é? Nesse período de Páscoa, o pessoal gosta de chocolate. Quem sabe as pessoas que trabalham com chocolate fizesse não ovos de Páscoa, mas cordeirinhos. Cordeirinhos de chocolate. Não é Mário? Você, você, Fazer cordeirinho de chocolate. Para a gente poder contar a história para as crianças do jeito certo. Mostrar, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Esta é a verdadeira Páscoa. E quando os judeus ceavam a ceia, eles estavam renunciando à religião judaica. É uma renúncia. Nós renunciamos, nós renunciamos ao judaísmo, porque agora nós acreditamos em Cristo, o nosso Senhor. E tem cristãos querendo voltar ao judaísmo. Cuidado, hein? Cuidado, hein? É uma turma aí que eu vou te falar com você. Não sabe nada o que está fazendo. Não compreende nada o que está fazendo. E Eu falei aqui da teologia mais simples. Fui lá em Abel. Para poder mostrar em Abel uma tipologia cristã. Fui lá no Gênesis mostrando a queda. Mostrando o primeiro sacrifício. Que Deus fez. Que Deus matou. Para poder mostrar o sacrifício que o próprio Deus fez em Cristo Jesus. Que se entregou por nós. Que é o cordeiro morto antes da fundação do mundo, para nos resgatar e nos levar de volta para Deus. Concluindo, Abel nasceu por duas razões, oferecer a oferta correta, e morrer pela oferta que ofereceu. E Jesus? Ele vem oferecer a oferta correta, ele mesmo e morrer, sendo esta oferta para nos redimir, nos restaurar e nos devolver de volta para Deus. Esta é a Páscoa verdadeira, Jesus Cristo em você. Amém? E esta história, ela fala exatamente do retorno ao jardim de Deus agora não é mais apenas um jardim, mas é uma cidade, a Jerusalém celestial, nós estamos voltando para casa e não podemos nos perder com as coisas do caminho, as coisas que nós encontramos neste caminho, por isso que Jesus Cristo é o caminho, a gente tem que andar por ele, porque se você for fazer uma outra trajetória de retorno que não seja Cristo, você vai estar em um caminho que não é o caminho. Por isso que Jesus é a verdade. Você não pode entrar em nenhuma outra filosofia, senão você não volta. E por isso que Ele é a vida. Ele é a árvore da vida. E no final de tudo, a gente volta para poder comer do fruto que nunca o homem deveria deixar de, de comer. O fruto da árvore da vida, que é Cristo. E que nós não comemos agora como fruto. Nós comemos como cordeiro, que é Jesus. Hoje nós comemos Cristo como cordeiro, nos alimentamos dele, da sua vida. Mas um dia, estaremos diante do Senhor, na cidade santa, comendo do fruto da árvore da vida, celebrando a ceia com Jesus. Ele vai celebrar a ceia conosco na glória. Quem está entendendo, diga amém. Mas você já está entendendo o sentido aqui. Quando você estiver lá ceando essa ceia, você vai se lembrar, porque o Espírito Santo é quem nos ensina. É isso aí. Não é o peçar que passou. Não é o peçar que os judeus celebravam, que os hebreus celebravam. Que era a expectativa da chegada do Messias. Tanto que hoje, eles não celebram mais. Você sabia disso? Não tem mais morte de cordeiro em Israel. Não tem mais. Desde o ano 70 acabaram-se os sacrifícios. Interessante, não? Interessante. A religião judaica é tão forte. Não tem mais sacrifícios desde que Jerusalém foi invadido. E eles não acreditam em Jesus como Messias, pois Deus fez cessar todos os sacrifícios em Cristo. Bastou para o Senhor, o preço está pago. Ressurreição a redenção foi completa. Amém? Você entendeu a palavra de Deus? Vamos ficar de pé agora. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Medite nisso. O Cordeiro já morreu por você. Já pagou por Todos os seus pecados. Nada pode tirar você do Éden, da glória, do céu, da vida eterna, da Jerusalém Celestial. Nada pode impedir você de retornar e de entrar e de viver a vida eterna com Deus. Nada. Senhor Deus, eu não sei quais são os sofrimentos, as dores que o seu povo enfrenta. Eu não sei quais são as lutas que cada pessoa aqui possa estar passando. Aquele povo, quando estava lá no Egito, passava por muitas. Aquele povo, meu Deus, quando viu o seu Senhor sendo levado para ser crucificado, também passava por uma tribulação, um momento de dor tão grande. Eu não sei o que se passa aqui no coração de cada um, mas eu sei que o Calvário é real. Eu sei que o sacrifício da cruz do Calvário é real. Eu sei que a morte de Jesus... Nela foi, foram levados todos os nossos pecados E nela se encerrou os ritos, as cerimônias, os cerimoniais Tudo, meu Deus, que era alusão, que era tipologia Foi cumprido no Rei dos Reis e no Senhor dos Senhores E hoje nós podemos viver a ressurreição de Jesus Cristo Nós podemos viver o Cristo ressurreto, vencedor, triunfante a cabeça de satanás foi esmagada louvado seja deus a cabeça de satanás foi destruída ele não é mais o cabeça ele não traz mais o conhecimento que ele tipificava, bem e mal. Mas agora é a mente de Cristo. Agora é a promessa que foi revelada e o conhecimento do Senhor. a de cobrir e de encher toda a terra. Assim como as águas, elas estão cobrindo toda a terra. Ah, meu Deus, dessa mesma sorte, o conhecimento do Senhor. há de encher toda a terra, louvado seja Deus. Meu Deus, que esta revelação, ela traga para nós toda a libertação que já foi providenciada. Se alguém aqui está doente, está enfermo, está oprimido, está preocupado. Seja exposto e seja envergonhado, porque foi destruído todas as suas obras na cruz do Calvário. Que viver a ressurreição seja a nossa vida de todo dia até o grande dia onde nos encontraremos com Jesus. Ou no arrebatamento, ou através de passar pela morte. De uma forma ou de outra, nos encontraremos com o nosso Senhor. E enquanto estivermos aqui, viveremos como quem está voltando para a glória. Para a terra prometida, para o Éden, para Jerusalém Celestial, para a vida eterna com Deus. Aleluia. Diga assim comigo, eu estou voltando. Levante a sua mão direita diga, eu estou voltando. Desde que nasci, a minha rota é voltar para a eternidade com o meu Deus. Nasci nesta terra, mas vivo com minha pátria celestial guardada dentro de mim. Eu estou voltando, estou numa viagem de retorno para a cidade santa, para a morada do meu Deus. Amém, aplauda Jesus nesse momento Viva com sabedoria Viva com sabedoria